0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych szybkim i sprawnym, bo komentującym bardzo niedawne wydarzenie wita Państwa Łukasz Jaśina i witam Michała Wojnarowicza naszego analityka do spraw izraelskich. Cześć Michał. Dzień dobry Łukasz. To nie jest już pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o izraelskich wyborach. Ty w ciągu ostatnich kilku lat podczas całej swojej pracy w piśmie miałeś naprawdę okazję do omówienia wielokrotnych przypadków demokracji w Izraelu, wyborów parlamentarnych. To są zdaje się już czwarte w ciągu ostatnich trzech lat.
0: Nawet powiedziałbym, że w ciągu dwóch, bo ten cały cykl wyborczy rozpoczął się w grudniu 2019 roku No i z tą roczną przerwą od wyborów w zeszłym roku w marcu to faktycznie teraz byliśmy świadkami czwartych, czwartych wyborów.
1: O tym, dlaczego tak jest, już nam mówiłeś i co ostatecznie w czasie tych wyborów nastąpiło. Izraelskie wybory są zazwyczaj dość łatwo policzalne, w sensie koalicji, które mogą po nich powstać z uwagi na ilość osób zasiadających w kresecie. Możemy powiedzieć, kto wygrał?
0: Na tę chwilę, kiedy jeszcze nie zliczono wszystkich głosów, obecnie mamy 88% wszystkich głosów policzonych, wszyscy czekają na tak zwane podwójne koperty, czyli głosy ludzi, którzy głosowali w, poza tradycyjnymi lokalami wyborczymi, Wszystkie to są głosy żołnierzy, również więzienia, szpitale, ale teraz no, doszły właśnie te głosy od osób na, na kwarantannie, więc spory segment ym, głosów, które mogą przechylić na szalę jedną lub drugą. Frekwencja raczej się utrzymała, na, na podobnym poziomie około 70%. I czy możemy wskazać zwycięzcę, no jeszcze jeszcze nie. Wiele partii, wielu liderów może tak naprawdę, zależy się od nastroju, tak? spojrzeć, że ich szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Ale już przechodząc do mm, konkretnych cyfr, żeby też ubrać to, te, te, te scenariusze w jakieś konkretne ramy arytmetyki, no, największą partią będzie Likud. Tak? Póki co sondaże dają mu 30, 30 mandatów, kupowanie Benjamin Netanyahu praktycznie na pewno dostanie pierwszą szansę od prezydenta na stworzenie rządu. Dalej mamy Jeszatit, jest przyszłość, Relapida 17, religijny 69, 9, Benjamin Gantz. To jest pewne zaskoczenie, ponieważ sondaże raczej go bliżej progu wyborczego, a tu udało mu się 8 mandatów zdobyć wstępnie. I dalej mamy tak naprawdę szereg partii, które mają taki sam wynik. To będzie bardzo dość rozdrobniony Knesset. Mamy Libermana, z 7 mandatami, Partia Pracy też 7, zjednoczony Dyson Tory 7, Prawica Beneta 7. Sześć mandatów mają na chwilę obecną Zjednoczona Lista Arabska i Nowa Nadzieja Gideona Sara oraz partia religijnych osadników, ultranacjonalistów, partia religijnych islamistów I stawkę zamykają progresywny meryt z pięcioma mandatami i i to było duże duży news rano, bo wieczorem jeszcze ta partia nie znajdowała się nad promiem wyborczym, czyli konserwatywny islamistyczne ram. To długa litania nazwisk partii, ale um, jaki blok? Jaki blok ma najwięcej? No i niestety tu Netanyahu brakuje. Brakuje mu do swojej wymarzonej prawicowej koalicji dosłownie paru mandatów w sojuszu razem z partiami religijnymi, z partią transcynalistyczną i nawet jeśli Bennett, który miałby z tym językiem uwagi, by do niego dołączył, to wciąż nie ma, nie ma większości. I wielkie pytanie, czy dołączyłby do niego w takim razie islamistyczny ram, który pomijając właśnie tą kwestię religii, no to poglądowo jest dość do bloku konserwatywnego zbliżony, ale to byłoby no, tektoniczne, że tak powiem, wydarzenie dla, dla izraelskiej sceny politycznej. Czy to znaczy, że opozycja ma szansę na stworzenie swojego rządu? Nie. Jest to dość mało prawdopodobne, jednak to jest zbyt eklektyczne grono, zbyt poróżnione, by móc wspólny gabinet jakoś ustanowić moim zdaniem, ale już prowadzić działania blokujące dla Antaniachu. Pojawił się taki scenariusz gdzieś tam w tej, wśród, wśród ekspertów i, i analityków, że dysponując z większością w knesecie można mieć swojego marszałka knesetu, można prowadzić swoje ustawy, a wśród tych ustaw może być na przykład taka, która zakazuje ubiegania się o urząd premiera osobie wobec której toczą się jakieś śledztwa, na przykład o, o korupcję. Także no, y, ciężko, y, ciężko póki co wyrokować, w którą stronę to się przeciągnie. Sporo głosów jest jeszcze niepoliczonych, trzeba mocno podkreślić. To może wywrócić arytmetykę i jednak komuś się uda. Póki co przekaz ze strony Netanyahu jest troszeczkę niespójny, przynajmniej ze strony jego partii pojawiły się głosy, że w takim razie to piąte wybory, i to one zadecydują, ale też, że należy wciągnąć rękę do wszystkich, żeby zapobiec piątym wyborom, więc będziemy mieli przez kolejne miesiące pewne przyciąganie liny, kolejne testowanie stanowisk, stałości, deklaracji, podchody i dużo takiej politycznej zakulisowej gry, których efektów no, trudno póki co przewidywać. No Tak jak mówiłem na początku, z tymi szklankami pustymi, pełnymi, no, Okej, okay, Netanyahu wygrał, można powiedzieć, ma największe szanse wciąż na stworzenie rządu, ale no ciągle rozbija się od kolejnych wyborów, o ten, o ten taki szklany sufit powyżej 30 mandat, Znaczy ciągle brakuje mu tej większości, mimo tego całego programu szczepień, mimo sukcesów dyplomatycznych z państwami arabskimi. Ciągle, ciągle to nie przekonuje dużej ilości niezbędnych wyborców. Z jednej strony opozycja jest, nie ma szans na przejęcie władzy, ale nie spełniły się scenariusze, że sporo tych partii nie wejdzie do, do, do Knesetu. Praktycznie, no może poza partią Lidona Sara, która nam spektakularnie klapła w sondażach, to, to ciężko wskazać, tak mówiąc wprost, partii, której się totalnie nie udało
1: więc niewykluczone, że w ciągu najbliższych paru miesięcy będziesz znowu musiał mówić nam o kampanii wyborczej.
0: Z pewnością. Jest na to spora szansa. Dużo się może, mówię, wydarzyć jeszcze na, na tych liniach międzypartyjnych. Może dojść do jakichś rozłamów, co nie byłoby dużym, dużym zaskoczeniem. Jako ciekawostkę można podać, że ten knesek, który został teraz wybrany, będzie też wybierać prezydenta, ponieważ w tym roku kończy się kadencja Polgiana Rygina, więc będzie, będziemy jeszcze kolejne wybory ale to myślę by nie temat na inną, inną rozmowę bliżej, bliżej
1: wakacji. Rzeczywiście warto przybliżyć troszeczkę naszym słuchaczom rolę prezydenta Izraela, zazwyczaj zapominanej postaci, jeżeli chodzi o omawianie polityki w tym kraju. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy szybki podcast.
0: Bardzo dziękuję, Łukaszu. Do usłyszenia.